0: Mediamas.
1: Mediamas. 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 Yes, hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Mediamas. I dag er det meg og deg, Hedda, som skal være programledere. Ja. Ja, har du hatt en fin dag i dag?
0: Den har vært OK. OK? Hvorfor ikke tippt opp? Um, jeg har sovet for lenge, tror jeg.
1: Soves for lenge? Ja, skikkelig ja. Ja. Men vi er ikke alene i dag heller, vi?
0: Det er vi ikke, for i dag så har vi med oss en gjest som jobber i NRK-sporten. Han har i sitt undersøkende journalistiske arbeid jobbet på flere spennende saker, og da var i Katar for å skrive en forberedende sak til VM, så ble han og fotografen arrestert. Velkommen til deg, Halvor Ekland.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, hvordan har du det i dag, da?
2: Jeg har det helt fint, ja. jeg. Litt trøtt jeg ja, også, men det er fordi jeg har en, fått meg en unge som jeg måste stå opp med, men uh, bortsett fra det, helt uh, nydlig. Ja, hvordan er det da? Bare? Det er uh, annerledes enn det det var før jeg hadde unge, i hvert fall. Uh, <laughs> det er det, ja. På hvilken måte? <laughs> Nei, det er jo det er litt, mer, det er litt uh, annet stress i vardagen enn uh, det jeg har vært vant til. Uh, ikke så mye frihet, men veldig hyggelig. Veldig, veldig, veldig hyggelig.
0: Er ja. du uh, helt ny bak
2: Nei, det har han en måned siden, men, ja, okay. ja da, så det är inte helt nytt, men eh uh, uh, prövar fortsätt att vänna mig til den tillvärlden ja. Mm.
1: Kom mm. de var de i jul och sånt med. Mm.
2: Det var ju det var väldigt hyggligt, men uh, juleferien är mer stress med unga än utan. Uh, uh, det var alltså jag hade det var ju uh, jula kom så då jeg hadde jo en plan om å legge beina på sofaen og slappe av litt, men det var mye reising og styring og pakke bil, og det var mer styr enn det, det var ferie, egentlig. så det var godt å komme tilbake på jobb.
1: Ja, godt å komme tilbake på jobb, og jeg mm. savner, savner hverdagen litt. Ja, vi, har på, vi, studerer, vi har ikke begynt på studiet ennå, og i dag er det 10. jeg ja. savner hverdagen. Ja, ja. Få litt hverdag nå, da. Ja, dere, bare nyte ferien når dere kan. Ja, altså. Jo.
0: Vi har jo hatt ferie mer eller mindre sin 1. november. Ja. Så det...
1: Så, altså, jeg, høres ikke, jeg høres ikke dumt ut det. Nei. Ja, ja. Nei, vi har en spalte, vi. Eh, ja, vi har en spalte. Køren. Eh, som heter eh, Fem fine frågor. Og den eh, er fem litt sånn random spørsmål. Okay. Om litt eh, forskjellige, egentlig. Og det er ingen rød tråd i eller noe sånt. Det, det, det er litt... Bare for å bli bedre kjent med deg. Veldig spent på det, ja. Så første spørsmålet er, kan du sammenligne deg selv med et dyr? Oi, sammenligne meg med et dyr? <laughs>
2: uh, uh, hvilke dyr skulle det vært da? Uh, jeg er jo... Uh Altså sånn, i virket mitt, så uh, må jeg jo på en måte klare å manøvrere meg og være litt, uh, være litt uh, kissig på en eller annen måte, eller uh, prøve å um, uh, ja, en en litt sånn som uh, fyr for uh, idretten, det er jo det jeg jobber med. Mm. Uh, og så litt manøvrering der, og finne gode løsninger, finne veier til mål. Kanske det är någon slang eller någon mygg eller eller <laughs> <ja,
0: plags>, mygg. <laughs> at...
1: <laughs> mygg. det var liksom två lite olika
0: typer av djur.
2: Och på
1: jeg, da. mygg jag då.
0: Myggarna är fin. Ja. De är fin. Ja.
2: Så är de lite plågsamma. Eh flyger mycket runt folk. Ja.
0: Gott uppsumerat. Ja. <laughs> Vi går over på nästa. Ehm um, vad är din guilty pleasure?
2: Guilty pleasure, vet du vad? Tenkte på det på banen ned hit. Det er et typisk sånn spørsmål som jeg kommer til å få. Så da svarer jeg, og det tänkte jeg på. At jeg tenkte, jeg satt, uh, satt og hørte på musik, så jeg tenkte kanskje jeg får sånn musikk og guilty pleasure. Mm. Så det er det jeg har forberedt meg på. Og da svarer jeg uh, at det er uh, Tix, eller Staysman, eller Rit i denne partygata der. Det synes
1: jeg er gøy da. Det er ofte hører du på det da. Uh, er, det, ja, er det det du Når du setter deg på barn om morgenen Er det det som går på? Eller nei, er det, det er ikke egentlig det På vei det. til jobb liksom Bare blæster uh...
2: uh, Nei, da, da skal jeg være sliten i så fall ja. Men uh, uh, Nei, det kan jeg høre på På vei til trening Eller på trening Eller på vei til fest Eller på vei til jobb for sånn Det ja. ja. kan jeg høre på det stadigvæk ja.
0: ja. Hva tenker kona om det?
2: Nei uh, Er du uh, Vi ja, har jo Vi synes det er litt gøy da At uh, sangen vår, liksom. Ja. Det er kjeiken med Tix. <laughs> så,
1: eh, så hun er helt med på det. Ja, ja, men det er, ja. det er kjekt, da. Ja, det er litt sånn, det, 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 jeg synes det er et vanskelig spørsmål.
2: Uh, jeg synes de to, uh, i hvert fall det første var vanskelig. Ja, men okay, nå, jeg
1: føler vi ta det opp et takk her. Ok. Uh, redd det hundre fremmedeller, en du er i. Oi. Eh... Uh, <laughs> Eller det er det litt sånn filosofi -spørsmål.
2: Ja, det er jo, litt, er jo litt det. Jeg tror jeg ville valt 100 fremmede da. Redde flest mulig liv. Så om det
1: selvfølgelig er blitungt og miste en man har glad i, så ja, jeg tror jeg ville gjort det, altså. Men meg og Hedda snakket litt om dette her før, og jeg bare tenkte, hva en av de 100 er Hitler? Altså, du vet jo ikke hvem de er, så plutselig er det en skikkelig...
2: Jo, ja. Uh, for så vidt, men uh, hva om de 99 andre ja. er overleite folk? Ja. Hjemme uh, befolkning på 100 så vil det alltid uh, være en drittsekk, men mm. uh, det er mye bra folk der ja. også. De fleste mennesker er jo stort sett bra et eller annet sted innerst inne der. Mm. Så um, ja, nei, det hadde vært tungt å redde Hitler og offre enn jeg glad i, men, uh, <laughs> <laughs> men, men jeg tror jeg hadde gått for 100 fremmede. Ja. Ja.
0: Men vad om vi sier 10 fremmede?
2: Hva? <sighs> Ah, ja, jeg, må, jeg måtte ta den <laughs> eh, Ja, det er jo litt eh, verre men eh, det er ti menneskelige da kontra et eh, ja, så et, det, er, det er jo vanskelig å svare på men, eh, la oss si ti fremmede da ja. og så okay. ja, setter vi grenser der Yes ja.
0: ja, skal vi se du er jo sportsinteressert, har vi jo med oss det er riktig. Hvor mange timer i uka bruker du på sport?
2: Jeg brukte jo vesentlig flere før jeg ble pappa, ja. må jeg jo innrømme. Vi kan
0: jo ta en samling da, før ja. og etter pappalivet.
2: Altså, jeg prøver å bruke som unnskyldning hjemme at jeg må se på sport, fordi det er jobben min. Ja. Ja. Så det er på en måte utgangspunktet mitt, så jeg har lyst til se det meste som er å se. Men så går ikke det helt opp akkurat nå, Uh, mm. men uh, jeg ser uh, kanskje to fotballkamper i uka, og så litt annet uh, når jeg har tid til det, så i snitt nå så kanskje er det fem timer i uka.
0: Det er ikke ish. så verst.
2: Uh, men uh, før så var det vesentlig mer enn det, ja. Ja, og det handler jo om at man uh, har ikke tid til så mye. Nei. Men uh, sånn som i jula, vi, da har man jo litt mer tid, så det er mye stress og greier også. Så var det mer da, så jeg så på litt sjakk, og hadde det i hvert fall på, ja. men jeg gjorde andre ting.
0: Ja, for det var egentlig det neste spørsmålet mitt. Hva er det du ser på?
2: Jeg ser mye fotball, uh, glad i fotball, uh, litt sjakk, um, og litt så, altså, under OL og sånn, så ser jeg alt uh, som jeg kan se. Mm. Uh, for det synes jeg uh, og særlig sommerover, det synes jeg er så sinnssykt gøy med alle de forskjellige rare idrettene som man ser på hvert fjerde år. Så der ser jeg det som er, som er mulig å se. Um, men det går mest i fotball ja, sånn, uh, i det daglige.
0: Mm. Og for de som lurer på deg, hvem er det du holder med?
2: Jeg er fra Drammen, så da er jeg på programforpliktet til å holde med godse, og så i England så holder jeg med United. Ja,
1: det er bra. Det er det var feil med Drammen, men Drammen ja, og skrømskodse. <laughs> nei, miljøskadet. Ja. Ja, altså, jeg, 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 kan, jeg, jeg kan ikke
2: hei på brand. Nei. Det skjønner du også. Nei, ja, ja, du, du er velkommen. Jeg var på
1: <laughs> var bataljonen sin leder i mange år var Østlandsk, det, det er helt lov. Ja. Ja, nei, det, det går ikke. Sista på fem fine frågor. Hvis du ikke skulle vært journalist, hva ville du vært da? Da hadde jeg jobbet
2: i idretten, mm. uh, på en eller annen måte. Uh, jeg visste, da, jeg begynte, da, jeg liksom, da jeg gikk ut av videregående, så visste jeg at jeg ville jobbe med idrett på en eller annen måte. Mm. Uh, så da tok jeg først en, uh, først en utdanning innen idrett, uh, og så hadde jeg en plan om at jeg kanskje skulle bruke den til å bli sportsjournalist. Uh, så når jeg var ferdig med idrettsutdanningen, så tog jeg da journalistikk, og begynte som uh, sportsjournalist, så uh, jeg hadde nok jobbet i idretten på en eller annen måte. Uh, nøyaktig hva og hvordan, det vet jeg ikke, men i idretten ett eller annet sted. Hva,
1: hva utdanning har du tog in Frida? Jeg tok en trenerutdanning. Trenerutdanning?
2: Ja, så, og så er jeg usikker på om jeg hadde vært trener. Kanskje jeg hadde vært trener. Um, jeg har noe så sjeldent som en bachelorgrad som svømmetrener. Oi! Uh, så kanskje jeg hadde vært svømmetrener, eller uh, vært trener på en eller annen måte, kanskje? Eller... Mm. Jeg hadde i hvert fall jobbet med idrett, for jeg er veldig glad i idrett. Ja.
0: Hvorfor svømming? Hvordan har det seg?
2: Jeg svømte i mine barne- og ungdomsår. Mamma var svømmetrener og tog meg med i svømmehallen, så det ble liksom bare naturlig. Mm. Og så, som så mange andre, så var det jo selvfølgelig en kneskade som satt stopper ja. for opptaket mm. i hjernen min, så da måtte jeg velge svømming i stedet for. Uh, ja, så da drev jeg med svømming i mange år, og så ble det en trenerutdanning der.
1: Men det ble jo ikke trener på deg, du ble sportsjournalist. Um, og kanske du bara tar meg gjennom en dag på jobben? Hva er det du En dag du på gjør? jobben?
2: Uh, Kollegene mine vil se si, uh, at jeg sitter med beina på bordet, uh, <laughs> ser på skjermen og gjør veldig lite. Uh, det händer nok at jeg gjør veldig lite og sitter med beina på bordet også. Men... Uh, uh, en helt vanlig dag på jobben starter jeg med morgenmøte. Jeg er heldig nok til å jobbe liksom ikke turnus. Jeg jobber 94 stort sett hele tiden. Så start med morgenmøte. Og så er det egentlig ut fra hvilke prosjekter vi jobber med. For jeg jobber nesten bare med prosjekter. Så jeg jobber veldig lite tett på det daglige nyhetsjulet. Jeg jobber med mine prosjekter, om det er gravinger eller om det er en eller annen undersøkelse vi holder på med, eller akkurat nå så jobber vi litt med idrettsforbundet och presidentvalget i Norges idrettsforbund, som ska være nå i mai, nei, juni. Så da er det å ringe særforbundet og idrettskretser och snakke med dem og høre hvordan ting er akkurat nå, och så prøve få ut nyhetsstoff. Da. Men altså, det blir mye sitte på kontoret og ta telefoner, og prøve å grave seg ned i dokumenter, eller uh, ja.
0: Ja, fordi du driver med undersøkende journalistikk. Kan ikke du fortelle litt hva det går ut på?
2: Ja, vad går det ut på? Altså, målet vårt er at vi skal sette dagsorden med uh, journalistik om idrett. Um, og da, det er mange veier til det, altså det er noen uh, nyhetssaker dukker jo bare opp helt plutselig, altså vi har hatt dopingssaker i Norge de siste årene, uh, vi har hatt um, ulike, altså konflikt i skiforbundet med Klaas Brede Bråten, som var i høst, altså uh, var det i høst? det var kanskje ikke det, det var lenger siden. Uh, og ja, så da, da, da er det på en måte å, gå i dybden på det, klare å skaffe seg et godt kild kildennettverk, det bruker vi jo litt tid på. Uh, snakke med kilder, uh, være der hvor kildene er, uh, og sørge for at uh, kildene stoler på mig som journalist. Uh, for senere å kunne på en måte uh, bruke det, spille kildene opp mot hverandre, uh, få beskjed hvis det er konflikter som er i med å utvikle sig og og så går i dybden på hva er det egentlig som ligger i denne konflikten. Um, uavhengig om det er penger, eller om det bare er en fyr som er en drittsekk som folk vil ha bort, eller hva det er, så er det jo prøve å få en forståelse for vad det er, og så sette seg dypt inn i den saken vi jobber med, da. Um, og det er, altså det... Det er mye sånn lesing av dokumenter og uh, gå inn i regnskaper og liksom sånne ting. Og så er det en del kildepleie som vi bruker tid på å ringe og snakke med folk uh, for å få uh, dypere forståelse som uh, vi senere kan bruke til nyhetsstoff. Mm. Um, så det er vanskelig å komme med en slags sånn oppskrift på hvordan uh, vi, vi jobber, men det er utrolig viktig at man i hvert fall har et godt forhold til kildene sine, og det är jo på en måte det grunnleggende i journalistikken, eller i hvert fall noe av det grunnleggende i journalistikken også, da. Um, og så jeg, prøver jeg å være veldig nøye på uh, hvis vi kritiserer folk, at vi, at de skal oppfatte det som redligt da, den kritiken de blir utsatt for, og vi bommer mange ganger. Mm. Uh, det gjør vi, og ja, det gör alle i sine jobber, liksom, men Um, det är viktig at også de, de vi lager kritisk journalistikk om oppfatter det som at ja, men dette her var på en eller annen måte rettferdig da uh, og da man nødt har å ha et godt forhold dem i utgangspunktet, og så prøver jeg så godt jeg kan å ta en telefon till de som jag har utsatt for kritisk journalistikk mm. i ettertid, uh, og bare ta en prat med dem og på en måte nå kan de få lov til å på meg og så går man videre. Um, mm. Så jeg, jeg tror de aller fleste egentlig i norsk tänker att at uh, jeg er uh, en dust innimellom, men, uh, <laughs> men att de på en eller annen måte har forståelse for vad det er jeg holder på med, da, og synes det på en måte er greit. Og så lenge man klarer det, så er jeg i hvert fall fornøyd.
1: Ja, har du noen sånne hva skal vi si, do and don'ts på kildepleier? Altså, hva kan liksom, det du prøver å unngå? Hva det? Har du brent dig før, på et kilde, liksom?
2: Oppsiktsvekkende sjelden, vil jeg si. Mm. Eh, også det, faren, i hvert fall sett fra mitt ståsted, er å, er å ta saker for langt. Eh, man skal gi kritik, der kritik kan gis, på en måte, men man skal ikke gi kritik uansett hva noen gjør eller sier. Ja. Mm. Eh, så det er vel kanskje, og særlig nå i den medieverden vi er i, hvor man er veldig drevet av konflikter, og man ønsker å liksom, ta folk, og man ønsker å, å, å kaste folk under bussen, det er jo egentlig med en god tanke bak at man skulle skal gjøre idretten som jeg jobber med bedre. Men hvis man går for langt i den kritiken, så, så vil det til, til slutt ikke være noe substans igjen i den kritiken. Um, og da vil man ikke oppnå noe som helst, da vil man bare få finder. så uh, vite når man ska se si stopp er uh, viktig, og så uh, tror jeg nok at vi i NRK kanskje har varit litt for snille på det noen ganger, at vi har sagt uh, satt stopp uh, litt for tidlig, uh, men um, uh, det er jo en læring i det også, at man må, man må holde det gående, og VG väldigt veldig flink, flinke til å holde det gående, Uh, og så kan du se si att de tar det lite for langt noen ganger, men, men det er det å finne den balansegangen. Det er, det er vanskelig å finne. Um, mm. det, ja, vi, vi jobber med det for ja. å finne den balansegangen, men det, det er ikke så lett. Nei,
1: Den ser. en sånn.
0: Du sier jo at uh, noen i sportsverden kanskje opplever deg som en dust. Hvordan er det egentlig å sitte med den følelsen at du vet at det finnes mennesker der ute som ikke er så veldig...
2: Jeg synes det er gøy, ja. Du det er gøy, ja? Det av det. Ja? Ja. Hvordan da? Nei, altså, jeg, jeg føler mig jo ganske trygg på liksom min rolle som journalist etter hvert, da. Mm. Um, og når folk uh, er flyforbanna på mig så uh, så er det i mitt hodet stort sett fordi jeg har gjort en god jobb. Yeah. Uh, og som jeg sa, vi har gått for langt noen ganger i kritiken og, og sånne ting, og da må man bare kunne si det at ja, det, sorry, her gikk vi kanskje litt for langt, men uh, at folk er forbanna um, viser stort sett at vi har truffet på en eller annen måte da. Uh, så jeg synes det er helt, jeg synes det er gøy, det er ikke alltid det er like gøy. Uh, det er det ikke, men, men uh, det er noe det som er jobben min da, uh, og jeg, jeg trives på en måte, med den rollen, og jeg synes jo det er litt ø, morsomt, jeg var på en pressekonferanse på, med landslager fotball ø, mm. i høst, ø, hvor Erling Bladet-Horland var der, og da jeg kom inn på den pressekonferansen, så, så jeg snakket jo med mange av de andre journalister som var der, og alle liksom skjønte hva jeg skulle stille spørsmål om ja. Erling Bladet-Horland. Det var sportsvasking, og det var liksom, er gjerne i Manchester City og liksom, sånne ting. Alle visste det. Eh, og jeg stilte jo de spørsmålene. Det er jo ubehagelig der og da, når det er Erling Blautålen. Han er jo en svær fyr, liksom. Eller, ikke bare sånn rent fysisk, men også... Eh, han, han er jo en meget god idrettsutøver. Så det er jo litt ubehagelig, men samtidig så er det... Ja, det er, det er jobben min, og det er litt... Eh, jeg synes det er litt fint å kunne være annen journalisten som skiller seg ut på den presskonferansen og stiller de spørsmålene som alle mediene øh, lagde saken på. Det var det mm. som var saken den dagen. Ja.
1: Hva var det du stilte denne spørsmålene? Jeg, de jeg
2: spurte om øh, eierne til Manchester City, som øh, er fra Abu Dhabi, og som øh, beskyldes for å øh, bryte menneskerettigheter øh, stort sett øh, hele tiden, øh, og om han hadde et ansvar når han gikk til Manchester City. Det var første gang vi hadde muligheten til å stille de spørsmålene til han direkte, så vi fant ut at ja, men det er det vi ska bruke våre to spørsmål på på mm. den presskonferensen, det er å stille de to spørsmålene. Og så jeg jo, var jeg jo heldig nok til at NRK var enig i det, at vi skulle stille de spørsmålene, eh, og det ble, på måte, det ble jo sakne som alle medier,
1: mediehus eh, kjørte på den dagen. For det var den saken han svarte noe sånn som... Sa Nå synes jeg du går litt langt ja, i beskyldning. Ja, han sa det og,
2: drøye påstander jeg kom ja. med der, um, som jo um, var et uh, svar som flere problematiserte i ettertid. Da. Så um, da satte vi jo dagsorden da, med journalistikken vår og bare stillede de to spørsmålene vi fikk. Så, så ble det en del saker ut av det, og så ble det en debatt rundt ja, men hva er egentlig utøvernes ansvar her. Som er en helt fin debatt å ha. Den debatten må man ha. Hvor... hvor hvor, uh, hvor mye ansvar skal ligge på utøverne, hvor mye ansvar skal ligge på klubber og liksom alle de andre strukturerne. Um, og der kan man mene mye og si mye, men men uh, det at han også skal få de spørsmålene, det er liksom, det synes jeg er helt åpenbart. Uh, mm. Og så er det mange andre ting som er interessante med Erling
1: Grau-Tarlon også, men, men han må få de spørsmålene. Ja. Mm. Lort på om vi rekker en liten linje fra Polanen og sitter over till en annan sån mänsklig Ja, vi skal till ett mästerskap som nyligen har varit mm -hmm. eh, i Katalon. Mm -hmm. uh, du har ju jo jobbat med det. Ehm, um, och du har varit i Katalon. Ja. För vi kommer till själve fängslingen. Hurdan <laughs> hur uh, hon var det värdarna då?
2: På förhand det var du var väl i 2021. I 2021, ja, jag var ja. uh, nyligen ett år för vem bynt det. Um, mm. Nei, det er jo... Det er ett samfunn med ekstreme kontraster. Eh, noen er ekstremt rike, mens andre er ekstremt fattige. Så, altså, kontrastene er helt enorme. Alle som er født og har katarsk pass, de, er, eh, de har vunnet i lotto, da. Eh, og man sier at man har vunnet i lotto når man bor i Norge, men det har man definitivt også hvis man har katarsk pass. Altså, mm. da har du eh, veldig mye... Eh, du har i hvert fall penger nok, så du klarer det, og så se du si at det er helsevesen som ikke fungerer optimalt, og det finnes ikke noe helsehjelp for seksuelt overforbare sykdommer, for eksempel, som jo er et problem, men, men i bunn og så har du vunnt i låten når du er fra Katar. Og så er det veldig få som er fra Katar, det er 300 000 cirka, og da trenger det mye migrantarbeidere som ska bygge landet. Um, og de har det... Det kontraster der også, bland den migrantarbeider befolkningen. Noen har nok helt fine forhold og er kjempefornøyde med tilværelsen i Qatar, mens andre får ikke lønn, eller de blir eh, behandlet mer eller mindre som slaver. Så, så det er ekstremt kontraster. Og så er det et land hvor det er um, uh, meget begrenset pressefrihet. Ja. så du kan ikke reise hvor du vil du kan ikke filme hvor du vil du kan ikke, i utgangspunkt ikke filme noe som helst sted det må du ha spesielle tillatelser til uansett hvor du skal filme og folk stiller ikke opp til intervjuer i det hele tatt så, så det er meget krevende å, å lage journalistikk derfra og også migrantarbeidere som jeg var der for å lage journalistikk om de er jo i en sånn situation at hvis de uttaler sig og folk finner ut at det er de som har uttalt seg mm. ja, så blir de kan de bli fengslet, eller Det kan bli sent hjem uten å få lønn, eller sånne ting. Så, øh, da må man jo virkelig tenke sammen man drar ned dit og skal lage skjulene stikk, og også når man er der nede, så må man øh, prøve å manøvrere i det landskapet der, da, som er utrolig krevende.
1: Mm. For hva var det du var litt inne på med? Hva var det som liksom var oppgaven din du reiste ned? Hva var NRK? Hva hadde de sagt du skulle jobbe med?
2: Jeg hadde egentlig ganske sånn bredt um ett brett utvalg av saker som jag skulle lägga med, läge helt överordnat så var det liksom hurdan är statssekreter ett år före VM. Mm. Och då det om grannarbetare, det handlade om handlet om VM-förberedelser och sånting. Eh det handlade om lovverk och implementering av nytt lovverk och det handlade om hurdan stadion så ut liksom, på det tidpunkten eh och vad som gänsto där. Så det var mye, men det var nok først og fremst migrantarbeidere og, øh, og lovverk som vi prøvde å, å, å se på. Da. Um. Mm.
0: Hva, hvordan gikk du frem når du skulle lage den journalistikken, når du visste at det var begrensomme muligheter og det var strenge? regler?
2: Ja, altså først så brukte vi masse tid på forberedelser, både med sikkerhet og sånting men også mye av det praktiske da, kontakt av en haug med organisasjoner for å prøve å få dem til å hjelpe oss i kontakt med migrantarbeidere uh, og selvfølgelig VM-komiteet og myndigheter og sånne ting for å få intervjuer med dem også um, og så, og vi fick jo noen avtaler, hadde noen avtaler um, på forhånd och vi brukte litt tid også där vi var der nede, rett og slett på og gå rundt, gå på gata mm. uh, for å møte migrantarbeidere uh, der og da liksom um, og det, det gjorde vi i flere dager, og vi møtte mange migrantarbeidere og snakket med veldig mange migrantarbeidere og alle de vi pratet med hadde jo en eller annen historie å fortelle men veldig, veldig få som ville stille opp til intervju mm. um, fordi de var redde, rett og slett um, så um, da fant vi ut at, ok, men nå har vi hvertfall snakket med ganske mange vi har fått, klart å få ett bilde av hvordan det er. Eh, så da får jeg bare formidle det da. Eh, basert på liksom de møtene jeg har hatt, selv om folk ikke ville stille til intervju, ja, men da får jeg videreformidle på en det de sier til meg. så vi, vi gjorde jo noen sånne løsninger at jeg liksom bare gjenfortalte hva folk hadde sagt og gjorde selvfølgelig også en, noen intervjuer med migrantarbeidere og Uh, og sånne ting. Og noen av de intervjuene fikk vi jo vist, og andre intervjuer fikk vi aldri vist. Delvis fordi det ble slettet av politiet, og delvis fordi vi i ettertid uh, etter at vi hadde vært arrestert, rett og slett ikke tørte å publisere det mm -hmm. um, av hensyn til sikkerheten for de personene vi hadde snakket uh, med. Så um, det er noen intervjuer vi har som vi ikke, ikke har uh, hatt muligheten til å vise da, fordi vi er rädda för att det ska sätta skilde våre i en i en farlig eller ja, farlig situation. Mm. Att ni riskerar
0: ja. du blev arresterad kan ni inte berätta hurdan det hade sett till?
2: Ja, ehm, um, kan jag kan jag säkert brukar på att förklara den historien, men uh, vi hadde varit på en sån ceremoni ett år för vem det började. Ehm, och gjort intervju med vem chefen där og fått stilt en spørsmål til Gianni Infantino, og nå tidligere uh, fotballspillere og sånne ting. Og så dro vi tilbake på hotellet, og da var det klokka var tolv på natta. Um, da skulle vi dra fra hotellet igjen klokka fire på morgenen, fordi vi skulle ta fly hjem. Uh, så vi skulle ha noen få timer på hotellet, og så i det vi kom, kom fram til hotellet, så uh, tar vi ut av uh, bilen, og pakker ut og sier halvd til sjåføren og sånn, og så blir vi møtt da i, uh, i det vi er på vei in i resepsjonen av politifolken en 5 politifolk. Mm -hmm. Og da var det litt sånn, um, sett i ettertid, litt Hollywood-stemning, plutselig kom det masse sånn biler kjørende opp utenfor uh, der, og vi ble litt sånn omringa og sånne ting. Men um, ja, de uh, tok oss nå med på politistasjonen og sa at vi skulle inn og gjøre avhør da. Og vi var jo, altså første tanken var det liksom sånn sånn, å rekke vi flyet vårt her nå. Mm. Eh, men så skjønte vi jo etter hvert at det var, um, vi hadde større utfordringer enn å rekke det flyet da. Eh, for vi dro inn der, og så satt jeg og ventet 3-4 timer, og før det var min tur til å gjøre avhør, og så gjorde jeg mitt avhør. Og så... Etter det så kom det en fyr in som sa att han hade sett på saken vår och att det är så bra ut och att han ville sända oss videre in till en
1: rättshöring rätt och rätt. Eh mm. uh, som kan vara orsaken här till att vi
2: det visste vi ju inte då. Nej. Ehm uh, så har vi försökt att fråga liksom hva, er vi här nu? Eh men uh, vi fick inte någon forklaring på det. Vi måste bare förklara liksom i detalj allt vi hade gjort den ukan vi hade varit där. Så första vi kom hem till Norge att vi fick veta att det var förvi hade tagit oss in på eh uh, ett privat område och filmat in på ett privat område.
0: Okej.
2: Okay. Ja, vi hade alltså filmat in på det privata området uh, og, men i det vi gick in på det privata området så spurter vi chefen där då. Är det grejt att vi får låta komma in här? Kan vi filma lite? Kan vi göra en intervju här? Kan vi se oss lite runt? Var lovligt som? Och så hade vi fått ja fått om ja jeg kan snacka med de och filma sån och ja. Og vi hadde forholdt oss uh, stort sett til det, og så var det sjefen av det bygget som vi var inne i da, som hadde ringt politiet. Som er den, det er den offisielle grunnen hvertfall til okay. at vi ble arrestert. Um, ja, så vi ble jo sendt videre til denne rettshøringen, og da, det var en ganske sånn omfattende process for da måtte vi først gjennom enda et nytt avhør, og så skulle de gjøre etterforskning på oss, uh, som blant annet var å se gjennom absolutt alt av videomaterial vi hadde, hatt, uh, hadde gjort, så det tog oss med tillbaka på hotellet för att hämta minnebrickor och PC:er och vi måste ifråspassa ord till PC:er och mobiler och och sånting för att de skulle se en av absolut allt vi hade filmat då. Eh så där satt vi och väntade ganska mange timmar på en sån glattcell eh som en omigrantarbetare. Så vi väntade 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 och så gick vi till den här rättegången och vi vi sköntade då att utfallet av rättegången är antingen varetektsfängsling och blir där någon månad eller att vi blir löslat. Mm. Um, så det visste vi og vi snakket liksom om det før vi, før vi gikk til den rettsøyringen at nå er det 50-50 ja. var det vi tänkte at det var 50-50 vi visste jo at UD jobbet med saken altså, vi visste jo at uh, alarmen hadde gått her i Norge da, men vi var usikre på hvor mye det hjalp når vi først skulle i den rettsøyringen uh, så var det den rättegången då satt vi in på sånt bit och bit litet rum som det var faktiskt i ett fängsel där vi hade haft cellerna våra hvis vi skulle varit i tror jag. Ehm um, in på ett bit lite rum och vi satt bara och snackar liksom i en sån fast telefon med ett bit lite med en bit liten skärm på och ett bit lite kamera så de som på något mode gjorde det avhöret de, de satt et helt annat ställe i byn. Ah. Så vi satt bara med en sån fast telefon. Ehm um, og prøvde å svare på spørsmål. Uh, ja, brukte mange timer der, og så tilbake på glattsela, og så plutselig så kommer det en politifyr inn på den glattsela, og sier at vi skal signere på ett dokument. Og vi aner ikke hva det er, for det står skrevet på arabisk, men vi bare skriver under, uh, fordi vi vi ikke hadde noe annet valg. Og så tar det en times tid, og så henter de oss, og så... Uh, og taler med oss til utgangen, og sier at «der er døra nå, nå, kan, nå kan det gå». Mm. Vi, visste ikke, vi visste ikke om vi da offisielt var løslatt, eller om vi måtte tilbake, eller vi fikk jo ikke med oss noe utstyr, og vi hadde ikke mobiler og liksom sånne ting, så vi, vi var jo litt sånn «ok, hva gjør vi nå?». Eh, men så stod sjafføren var og ventet på oss på utsida, ja. og han hadde fått opprettet kontakt med NRK, så i det vi kom ut, så sto jo han faktisk og snakket med NRK, så jeg fikk telefonen og fikk snakket med NRK, og så ja, uh, fikk vi etter hvert snakket med UD, og fikk dem til å finne om vi var løslatt, om vi kunde dra hjem. Um, og da vi fikk den bekreftelsen, så var det jo bare ny covid-test,
1: og um, ny mobil måtte vi har uh, og så kom det seg på flyet. Mm. Ja, hvordan, hvis mobilen ble tatt fra dere, sånn, hvordan gikk du sa ju att alarmen gick i min Norge. Vad vad doms det,
2: um, det första som skedde var att uh, jag skulle uh, sen checka ut och checka in meddelningar till chefen uh, och till kona uh, okay. varje kväll og varje morgon. Uh, så det första som skedde är att kona min uh, varslar NRK. Ja. För de hade inte gjort det. Och bägge de två kunde också spora telefonen min och de visste att jag skulle sitta på flyget och de så att telefonen min var i Doha. Fortsatt. Mm. Så det var først, det var, det var da liksom de begynte å i mosen, da. Og så gick noen timer, så fikk sjafføren vår, som vi hadde hatt, eh, gett beskjed, han fikk opprettet kontakt med NRK, og sagt, de er arrestert. Eh, og han ble også arrestert med oss, men han ble løslet ganske kjapt, da. Så, så han fikk gitt beskjed til NRK, og da gikk jo liksom virkelig alarmen. Ja. Og så, jeg, jeg visste jo, de hade fått beskjed, da jeg etter uh, 12, 13, 14 timer uh, på den politistasjonen, fick mobilen min i hånda og fick beskjed om å gi passere til mobilen min og så at den var på mm. så så jeg jo at det var så mange ubesvarte anrop, og jeg visste at NRK og kona mi kunne track mobilen min så jeg visste at de visste hvor jeg var eller ja. visste hvor mobilen min var, så derfor så var vi ganske sikre på at, ja, men nå er det, har de i hvert fall trykket på liksom den store røde knappen jeg mener i Norge och det hade de ju också på det tidpunkten så ja vi vi hade goda säkerhetsmekanismer på plats heldigvis som gjorde att det blev faktiskt varslann och att de fick eller rätt
1: någon klarte att lösa situationen. Koran var själva den och sitte på en glottcell. Kan du beskriva den?
2: Det var ju det var extremt sån förtvivlande situation för vi fick vi hade inte fått gett besked till någon. Vi anet ikke hvor lenge vi skulle være der. Vi var sultne og trøtte og liksom, sånne ting i tillegg. Og så hørte jeg med en fyr som satt på denne glatselen, som snakket engelsk, som spurte ham hvor lenge han hadde sittet der. Han hadde sittet der i tre døgn på den glatselen. Så da tenkte jeg, ja, men da skal vel jeg sitte her like lenge også, liksom. Da er det så lang tid denne prosessen tar. Um, og jeg liksom, var jo på hur länge visste väl då? Det, det var liksom det som var osäkerhet och hurdan har folk hemma det og vad ska ske med oss och ehm var det är vi her, Eh uh, så det var sån förtvivlelse, usikkerhet, um, det var en uh, väldigt obaglig upplevelse där och då, självklart. så vi satt ju där i haltant dögn då tillsammans och sånsett så gick det jo ganske fort over, mm. um, så jag är ju glad for at det ikke tog lenger tid enn som så, og at uh, vi slapp å sitte der i månedsvis, og liksom det hadde nok gitt, uh, gjort et helt annet inntrykk på meg sånn, sånn i ettertid. Mm. Der og da var det fryktelig fortvilende, mm. men det gikk veldig fort over da jeg kom hem. Ja. Uh, heldigvis. Så, ja.
0: Var, du hadde jo ikke telefon på glattselle, sier du, og da lurer jeg på hva var det som gikk gjennom hodet ditt? Du har jo levd litt av det allerede, men jeg regner jo med at det er... Um känns länge va utan eh, någon kontakt med någon och många tankar.
2: Ja ja, absolut. Man räcker man räcker att tänka mycket. Eh ja. uh, och alltså går ganska sakta når du sitter uh, sitter på ett sånt ställe då. Um, så ja, vad tänkte vi på då? Alltså vi vi, vi fick ett vart låtlotta uh, snacka sammen då jag och fotografen uh, på norsk så vi kunde liksom vi hadde jo den sikkerheten eller tryggheten i hverandre, selvfølgelig um, som var väldigt viktig for meg der og da, og så tänkte vi jo på familiene våre, vi snakket mye om familiene våre, uh, vi snakket om hva vi trodde skjedde på liksom, politisk nivå mm. <laughs> uh, på ulike tidspunkter uh, og hvorfor vi var der og sånn, selvfølgelig men um, ja, nei, vi det er, det er jo den usikkerheten da og det, da hjelper det å liksom, diskutere med hverandre hva vi har gjort gærent, hva er av det vi eventuelt har gjort gærent, mm. eh, hvordan eh, er det politiske forholdet mellom Norge og Katar, eh, vad klarer UD å hjelpe oss med, eh, er det noen andre som kan involveres eh, i dette diplomatiske eh, um, spillet som foregikk, for det var jo helt åpenbart at det foregikk, og, og vi, var, vi er jo kjempehellige, vi er jo Norge, og vi har hele UD i ryggen da, i mm, det vi ja. rykker inn der. Mens de migrantarbeiderne som var der, de hadde, ingen, altså, de hadde jo ingen sikkerhet, de hadde jo ingen som passet på dem. Og de hadde jo heller ikke fått lov til å gi beskjed til noen. Så, så de satt jo der bare helt isolert. Så sånn så var det mye. Vi var jo privilegiert også i den situasjonen der da. Um, og det, det gjorde inntrykk på meg liksom, å, å høre vad de satt der for og uh, fortvilelsen deres da og de risikerte jo også veldig mye mer ja. altså uh, vi håpet jo bli sendt hjem ja. mm. noe av det verste som kunne skje dem var jo å bli sendt hjem ja. Mm. Så, så ja det det var ju en fortvila det var en fortvila
1: så som, som satt in på det glatt så ja, det var det. Ja. Ehm um, ja. Jeg lurer på lite eh, la oss se si om en del av från min tid då att Saudiarabia får vi. Mm. En liknande situation Kina som mm. også har har massor av mänskliga rättighetsproblematik runt sig. Ja. Hade denna upplevelsen här stoppat dig från att göra det samma igen och dra. Vad vill du gjort annorlunda eventuellt? Um,
2: det er et veldig godt spørsmål, og det, det vet jeg ikke før, jeg er, er, før vi er der, og vi kan se hvordan ting eventuelt har utviklet seg i de landene. Mm. Um, jeg har jo tenkt flere ganger at det hadde vært mye verre og, om dette skjedde i Saudi- eller Kina. Ja. Mm -hmm da hadde risikoen vært mye høyere. Mm. Um, altså, Saudi har jo drept journalister, og Kina fengseler jo folk, og da forsvinner jo bare folk, ikke sant, mm. uh, i årets vis. Um, så, uh, så hvis det samme hadde skjedd der, så hadde det, vært, det hadde vært mye mer fortvilet, og det er klart, når man da har opplevd det man har opplevd i Qatar, så, så er jo det noe vi absolutt uh, måtte tenkt uh, veldig nøye gjennom, da. Uh, så kan man jo håpe at uh, visst de får VM, uh, at, uh, at det fører til at det blir endringer for, i pressefrihet og, og sånne ting, men sannsynligheten for det er vel heller liten, så mm. jeg, 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 vet ikke, jeg vet ikke om jeg dratt på samme tur til Saudi-Arabias. Uh, det er jo utrolig viktig å gjøre det, og jeg har lyst til å det. Jeg hadde lyst til å dra tilbake til Qatar under fotball-Vihjem også, men øh, følte ikke at jeg kunne det, fordi det dokument vi skrev på rett før vi ble løslatt, øh, som var skrevet på arabisk, det har vi aldri fått tak i, så vi vet ikke hva vi har skrevet under på. Um, men jeg har lyst til å fortsette å den jobben, mm. og så er spørsmålet om det må, det må liksom føles trygt nok, da. Ja. Mm å dra og gjøre den jobben, så jeg, jeg vet ikke, og jeg vet ikke hva jeg ville gjort annerledes heller, altså en, eneste jeg kan se for meg, er at jeg var for ærlig eh, da jeg var i Katar, med hva jeg ville, og hva slags journalistikk jeg lagde, og eh, hvor jeg hadde lyst til å dra det var jeg helt åpen og ærlig om, mm. eh, for det er sånn jeg jobber her i Norge, og det er liksom, jeg tenker at den åpenheten det, det er grejt for de også å kunne forholde sig til, da også fordi heller sette de restriksjonene de vil ha, men, men um, ja, det, kanskje er det er det jeg ville gjort annerledes, og ikke vært så litt ærlig. Med, litt mer i kjul. Ja, mm. og det er jo synd at det skal være sånn, men mm. at man må jobbe med skjult kamera, liksom, men hvis det det man må, så må man jo
0: det. Mm. Var det verdt det?
1: <laughs> ja, det var jo egentlig det. Altså, Hadde du gjort det igen.
2: Ja, hvis jeg hadde visst nøyaktig hva som skulle skje, så hadde jeg gjort det igjen. Okay. Mm. Ja. Uh, men det er jo da under den forutsetningen at vi blir løslet etter halvandet døgn også, ikke sant? Ja. Uh, for det som skjedde var at uh, vi fikk jo masse oppmerksomhet for journalistikken vår. Altså, vi fikk jo liksom virkelig satt søkelys på, kritisk søkelys på Qatar, uh, og det var en liten del av det, og vi skulle egentlig lage om migrantarbeidere, men det ble en sak om pressefrihet på en måte i stedet for. Um, men det var noe i hvert fall uh, en tydeliggjøring av vad som er problematikken i Katar da. Mm. Uh, og hva man risikerer uh, bare for å lage kritisk journalistik, da skjønner man også hva migrantarbeiderne risikerer hvis de uttaler sig til kritiske journalister, ikke sant? Mm. Så, så det er på en måte, det setter søkelys på ting. Men um, og altså, for vår del, som jeg sa, situasjonen gikk over fort, vi kom oss hjem, sånne ting, det er jo mye verre for de migrantarbeiderne som faktisk bor der, sant? Og det var de vi skulle lage journalistikk om og for, eh, og, og de har jo en mye mer sårbar situasjon enn det vi er, og også ja, særlig kanskje de som satt inn på den glatsela da, som som jeg fikk prate med, som var i en... Altså, de var jo virkelig, virkelig, virkelig i en krise.
1: Ja, for det du sa, det var at det verste som kunne skje det var at de ble sendt hjem igjen.
2: Ja, for, for de har jo på en måte, altså, De kommer jo til Qatar fordi de har ett ønske om å få en jobb og få en inntekt, mm. som veldig mange av disse ikke har i hjemlandene sine. Det mm. er ja, derfor de drar til Qatar. Mm. Um, og så og de påtar sig store lån for å dra dit, eh, i håp om at de skal eh, få et bedre liv. Og hvis de blir sendt hjem da, eller noen blir jo sendt hjem og har på en måte fått et bedre liv også, det er viktig å understreke det, men, men de aller aller fleste som blir sendt hjem, blir jo sendt hjem med det lånet, mm. og ingen mulighet til å betale det ned, fordi det er ikke mulighet for å tjene så mye penger i hjemlandet. Det er en mulighet for å tjene penger i Qatar. Uh, det er ganske mye penger som går fra Qatar tilbake til uh, land i Sør-Øst-Asia, liksom. Mm. Mm. Um, så hvis, hvis de blir sendt hjem, så, så sitter de bare med et uendelig stort lån som de aldrig i livet kommer til å ha sjanse til å betale ned. Uh, så hvis de blir sendt hjem etter å ha vært der, så ja, da,
1: da er livet deres ødelagt. Ja. Mm. Mm. Hvordan, eh, hvordan tenker du på det da, når det liksom sånn, med den, all den kritiske journalistikken om migrantarbeidere og sånn, når gjerne situasjonen i hjemlandet er enda verre den i Katar? Hvordan ser du på den? Fordi det var jo mye argument, det var jo vært masse diskusjoner om dette her, og et av argumentene for de som er liksom altså ikke var sånn ikke boykott, de var mer for de skulle på VM og tenkte at dette kanskje ikke var like galt som vi skulle ha det til, og sånn. Dette argumentene vi brukte var jo nettopp dette da, at mm. ja, men, de har det jo bedre i Katar enn det de hadde hatt hjemme. Ja, og noen har det. Ja. Absolutt.
2: Og så er det øh, noe av utfordringen er jo at øh, det er alt for mange løfter og øh, lover som blir bruttet. Mm. så sånn at det de drar for å oppsøke, er ikke det de får. Sånn det kan bli lovet lønn på x antall dollar i måneden, og levekår som er sånn og sånn, og så kommer de dit med gjeld fra før, og så får de ikke lønn mm. i det hele tatt. Eller den lønnen de hadde avtalt blir kraftig redusert. Så det er jo det som er utfordringen med Qatar, at det er jo et lovverk om en minimumslønn, og en kom om minimumstandarder på hvordan du skal bo, og det er selvfølgelig ikke lov å ikke utbetale lønnen uh, på lønningsdagen. Uh, men de lovene blir ikke uh, fulgt. Uh, de er ikke ordentlig implementert, i stor grad da. Uh, noen det blir de fulgt, men i stor grad så blir de ikke fulgt, og, og da det, blir det egentlig bare fra vondt til verre for en del av de migrantarbeidere som kommer dit. Mm. Uh, så... Og det gjelder jo dessverre alt for mange da. Ja. Er, jeg tror det er to eller noe sånt, som jobber på, jobba. med å bygge stadioner og de hade stort sett helt, de hade ting som sånn delvis på sted i hvert fall. Mm. Og så er det 98 som da jobber med andre ting hvor det nærmest var helt frislipp på lover og regler.
1: Ja. Tenk at vi tar den siste del her for jeg ser tiden begynner å løpe, men jeg bare lurer på hva synes du om dekningen av... Altså, det, hvordan synes du det var dekningen noen av VM faktisk var?
2: Um, det var uh, jo masse kritisk journalistikk. Nå skal det sies at vi fick jo fryktelig bra hjelp av FIFA også da, med å lage kritisk journalistikk, mm. ettersom de gjorde såpass mye rart som det holdt på med. Uh, så det var lett å lage kritisk ja. journalistikk. Um, og, men jeg, jeg opplever at uh, det er, det er en ny standard som har satt uh, i norske medier uh, ja. i forbindelse med dette VM-et, uh, med kritisk dekning av ett stort idrettsarangement. Jeg kan godt se si at vi, vi, og det gjorde vi også i någon tilfeller, at vi tok det for langt, uh, og at vi lagde kritiske saker på ting som kanskje ikke hade trengt uh, en kritisk sak. Uh, men... Uh, vi, vi, jeg opplever hvertfall at vi i NRK var eh, klarte å være kritiske gjennom hele mesterskapet, eh, og så er det viktig at vi vi ska evaluere dette här om et par dager da. ska ja. vi evaluere hele mm. fotball-VM her men jeg, jeg tror eh, den feilen vi eventuelt gjorde var at vi for, var for kritiske mot Qatar ja. eh, vi burde vært, vi burde hatt mer kritik av FIFA som ja. jo egentlig er de som har dette ansvaret det er, mm -hmm. de, det, er, det er de som er problemet Sånn i utgangspunktet ja. Det er de som tildeler mesterskapet til Qatar ja. sant? Så, så vi burde hatt mer mot FIFA uh, Og vi burde vært mer kritiske mot FIFA kanske ikke vært så kritiske det, til Qatar På, på alle ting Og så uh, Ja, så må vi på en måte Vi må finne en balansegang til nye mesterskap også For nå har vi liksom Hvis vi skal gjøre detta här så omfattende till alle mesterskap i regimer som bryter menneskerettighetene, så har vi ett problem. Da har vi ikke nok ansatte i, i sporten. Så, så vi må, vi må finne den balansegangen, och finne ut uh, hva, da, hva er det vi ska kritisere, og hva vi skal på en måte bare si at dette her er kulturforskjell, eller, eller hva det er. Og det blir en utfordring også når vi skal til altså neste VM, som er i USA, Kanada och Mexiko är lite grann där som man bör kunna kritisere. och så är frågeställan hur dans ska vi balansera det då. Mm. Och nu har i Qatar var ju att väldigt många av de mänskliga var direkt knutna till VM. Ja. Ja. Sant, de måste bygga hotell, de måste bygga stadioner, de måste bygga vägar, infrastruktur for att kunna arrangera VM. Mm. Så det var en direkte koppling där um, som gjorde att det kritiken blev så omfattande. Uh, og det vil nok ikke være tilfelle på samme måte i USA, Kanada og Meksiko, men at uh, man må se videre på FIFA, det er helt sikker på i hvert fall. Mm. Er det det du skal jobbe med for nå? Uh, ja, kanskje. Uh, vi er litt uh, usikre uh, på hva vi skal finne på. Uh, nå skal jeg snart til pappaperm, så det er i så fall noen måneder til jeg skal um, uh, jobbe med det, men vi må, vi må jobbe videre med FIFA. Også, øh, hva når, og så ehm vad vi gör när och vi ska ha et projektet, det får vi se på. Mm. Vi är i uppstartsfasen liksom, av vad ska vi finna på nå. Ja. Mm. mm.
0: Lite, øh, vi satte streck. Ja. Lite lystre, vad ska det göras resten av dagen?
2: Resten av dagen, øh, det er et kost på. Ja, jeg jag ska jag tänkte skulle öva och få trent eh några set på. Eh, Uh, ja, men, men jeg tenkte at liksom, nå avslutter vi sånn litt over to, kanskje. og da er det perfekt å bare si at ja, jeg har vært på podcast-innspilling, ja. så jeg trenger ikke dra bak på det, og jeg kan dra ja. tredje i stedet for. Så jeg utnytter den tida til det, og så ska jeg hjem, og så skal jeg planlegge en ferie som Deilig. jeg skal på om per måneder. Det er planen. men du er på på ham, ja, faktisk. Mm. Hvordan? Mm. Hvordan? Ja. Jeg skal til jeg skal ferie, altså. Vi skal på en helgetur-tripp, eh, <laughs> men eh, ja, vi ska til eh, Lisboa. Oi!
1: Spennende. Mm. Det blir bra. Ja. Ja.
0: Så jeg vil tusen, bare si tusen
1: takk for at du var med deg. <laughs> ja, det var
0: nesten inkor. Takk ja. for at du kom.
1: Tusen takk for invitasjonen. Ja, var hyggelig. Sagt. Og så må du kose deg i pappa. pappa. Ja, ja, det skal jeg prøve. <laughs> takk for at du hørte på. Husk å følge oss på Instagram
2: og TikTok, der vi heter mediamas.podd. Dagens programledere var Steffen Johan Jonstad og Hedda Martine Hall Vesby.